0: Hur pekar universums början i riktning mot Gud? Det ska vi prata om i dagens avsnitt av Apologiapodden. Jag heter Martin Helgeson och du är välkommen att lyssna. Nu kör vi! Den nordiska tidskriften Theophilos är en riktig guldgruva när det kommer till kristen apologetik och liknande frågeställningar inom teologi, filosofi och kultur. Och alldeles nyligen så har Apologias egen David Kershmyr tillsammans med Sebastian Idstedt från Svenska apologetiksällskapet skrivit en väldigt ingående utförlig artikel om det kosmologiska kalam-argumentet för. Guds existens och jag började in dem till för att beskriva det här argumentet, förklara det i viss detalj och berätta lite om varför de har skrivit den här artikeln vad de hoppas kunna bidra med du som vill läsa artikeln i sin helhet du kan scrolla ner till avsnittsbeskrivningen på din poddapp och där hittar du en länk till artikeln som är öppen och tillgänglig att laddas ner och läsas så gör gärna nu. här kommer mitt samtal med Sebastian och David Ja då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Apologia-podden Och vi ska prata om ett av de viktigaste och mest intressanta argumenten för Guds existens Och med mig i studion har jag Två personer, två återkommande gäster, Sebastian Ibstedt och David Kershmyr. Välkomna båda två. Tack, tack. Ni är ju välbekanta för mig och lite bekanta för de som har lyssnat på podden För ni båda har varit med förut. David, du är med i Apologia-teamet Sebastian är med i Svenska Apologetik Sällskapet och har gästat podden förut och så. Jag tänkte innan vi går in på avsnittets huvudämne så, så vill jag börja med att fråga dig David vi såg senast på konferensen vi hade i Uppsala här helgen varför just Jesus och du var ju en av de mest drivande i att arrangera konferensen. Vad känner du efterhand? Är du nöjd?
1: Jag är jättenöjd med konferensen. Jag tycker det har varit fantastiskt bra föredrag och seminarium. Speciellt tycker mm. jag att Sebastian har gjort en väldigt bra insats och även André Jutes seminarium var var annöjningsvärt bra där han pratade om eh, icke-designade sammanträffanden eh, eller liksom detaljer i bivitexten som får oss att tro att den, den är korrekt liksom.
0: just det, och det där är Sebastian, jättefascinerande
1: ja, absolut och Sebastians om, om Jesus lever varför håller han inte presskonferens om Guds argumentet som var väldigt intressant också.
0: precis Ja intressant, kul Vi ska ju Meningen är att vi ska få Ordning på lite inspelningar från konferensen Och så småningom kunna dela den Med med fler än de som var där Sebastian Du får gärna kommentera konferensen också Men jag skulle ju också vilja höra Vi hade ju Kai Från Centrumkyrkan i Malmö Som berättade om er kurs Som ni ni kör och du är ju också involverad i den Hur hur går den och hur långt har ni kommit?
2: Just det vi, Vi börjar vi börjar närma oss slutet på den här kursen, och det har varit väldigt roligt att göra detta. Det är ju ett litet annat sätt att arbeta med app och än i en församling jämfört med en konferens. Utan här har ju försökt få detta till en integrerad del i hela församlingens verksamhet, så att säga, där kursen har inkluderat då gudtjänster och eh, hemgrupper eh, mm. med samtalsfrågor utifrån det vi har sagt på gudtjänsterna och även poddinspelningar. Då. Så det har varit väldigt intressant.
0: Det jät... Ja, det är jätteinspirerande tycker jag just att apologetik som annars lätt kan bli liksom en nischgrej för specialintresserade men att ta in det mitt i församlingens liv. Så att, för det handlar ju verkligen om att hjälpa vanliga kristna tänka igenom och dela sin tro på ett, på ett trovärdigt sätt. så. Jättekul att ni har gjort det Idag ska vi prata om kalam-argumentet För Guds existens Och efterhand som vi Som liksom samtalet fortgår Kommer det säkert bli mer och mer Djupdykning av det hela Men men låt oss börja med en så så liksom grundläggande och enkel ingång som möjligt i att beskriva vad är det här för slags argument Vad hakar det tag i för grundläggande intuitioner eller frågor Sebastian kan inte du introducera för oss hur kommer man från, från liksom, ja, Hur landar man i, ett, i den här typen av formulerat argument för Guds existens
2: Just det man kan, ju, man kan ju börja med Leibnizs fråga som han ställde. Varför finns det någonting snarare än ingenting? Och det, det är ju en ganska grundläggande filosofisk eh, fråga. Eh, och jag tror det är en allmän mänsklig nyfikenhet som, som leder fram till att, att man, man vill försöka förstå eh, vad, det, vad är orsaken till att det finns någonting snarare än ingenting. Ja visst. Eh, och och, och det här, man kan ju spåra det här Kalama argumentet argumentet som det kallas eh, tillbaka till, till kyrkofäderna. En kyrkofader som skrev om detta, det var Johannes Philoponos som, som eh, gick i polemik mot Aristoteles. Aristoteles menar ju att tiden och materian var, var evig och det, det menade och Johannes Philoponos att det är den inte alls utan, utan eh, det kan inte finnas då en, en oändlig... Eh, en oändlig, ett oändligt antal av någonting och man kan inte uppnå ett oändligt antal genom att, att räkna till det. Och därför om det är någonting som kräver en, ett oändligt antal av eh, tidigare ting som en oändligt lång händelsekedja så kan inte det existera. Och det innebär att n- nutiden skulle aldrig kunna inträffa om det är så att ett oändligt antal tidigare ögonblick har, har inträffat. Och det vore ju absurt om inte den skulle inträffa så därför så är det omöjligt att det har funnits ett oändligt antal
0: tidigare ögonblick Det är väl en av få saker som de flesta människor ändå kan vara överens om att nu tiden Ägerum ja. <laughs> uh, i, någon, I någon bemärkelse Men du, med, med allt detta ja, Namedroppande ja. så kan man ju konstatera Att vi, uh, vi med andra ord Rör oss över en diskussion Eller ett, liksom ett samtal som har pågått i, i årtusenden Du nämnde Aristoteles ja. Då är vi före tid Och sen en tidig kyrkofader Och, och Leibniz i, i så att säga Tidig modern tid uh, Och så har vi en muslimsk precis. teolog uh, Någonstans där också som har varit avgörande Vill du säga något om honom? Ja,
2: det kan, kan vi göra. Al-Ghazali, eh, den muslimska teologen eh, han levde på, på tusentalet kring tusen. han, han, han tog då upp det här eh, Kalam-argumentet och det var då det fick sitt, eh, sitt namn då eh, är ju en, en filosofisk inriktning inom islam eh, och eh, han menade då att, att Han ställde upp ett argument som som man kan formulera så här då, ganska enkelt, med två två premisser och en en slutsats. Den första premissen som som Al-Ghazali ställde upp var att varje ting som har en begynnelse har en orsak till sin begynnelse. Allt som börjar existera har en orsak till att det börjar existera. Premiss nummer två, skapelsen är ett ting med en begynnelse. Och av det följer då slutsatsen att därför har skapats en orsak till sin begynnelse. Och sen, sen har han då olika argument för de här premisserna varför, man, varför de stämmer. då. Men om det är så att de stämmer, vilket han menar, då följer ju slutsatsen med nödvändighet då att det finns en orsak Precis. Till den här som har börjat existera.
0: Just det. Ja, om vi skulle, skulle ta upp en, en kanske den mest välkända nutida formuleringen då David då, då tänker vi på eh, apologeten och filosofen William Lane Craig. Eh, vad har han tillfört till, till det här samtalet?
1: Han har tillfört flera saker. Han har formulerat om argumentet lite. Det är ungefär samma struktur eller det är lika struktur kan man säga allt som börjar existera av en orsak är första premissen för Craigs argument. Den andra premissen är att universum har börjat existera. Från vilket det är väldigt logiskt att universum har en orsak. Och därtill har vi lagt till en till premiss som säger att om universum har en orsak så är den orsaken något som liknar Gud. Det är Just egentligen det. vad Craig också gör i sitt argument. För han har en konceptuell analys vad det innebär att vara en orsak till universum. Mm. och det, den argumenterar han för med olika olika st- starka eller ja, relativt starka argument skulle jag säga
0: Ja men, ja, men precis um, När du säger vi så, så påminner du mig om något jag inte sa inledningsvis, nämligen att ni två, varför ni sitter här i studion är ju för att ni har skrivit en, en väldigt utförlig artikel till tidskriften Teofilos, där ni går igenom kalam-argumentet, de här Både historiken och bakgrunden som vi har nu fått en liten översikt av och sen då går ni in på eh, de olika premisserna i detalj och, eh, och eh, har även med en diskussion i slutet av hur det här förhåller sig till olika teorier om tid. Eh, allt det här är, eh, är saker vi ska, ska prata om framöver men så för, för dig som vill gå liksom bortom... Eh, Att få artikeln och argumentet sammanfattat här i podden Så så kan du scrolla ner och och klicka på länken i avsnittsbeskrivningen här Så kommer du kunna läsa Davids och Sebastians utmärkta artikel Den tar verkligen upp jättemånga aspekter av av det här argumentet Men nu nu har ni båda på ett bra sätt gett oss en liten översikt Så det är ett argument som handlar om grundläggande frågor Hur kommer det sig att någonting finns överhuvudtaget? Var var kommer universum och tillvaron ifrån? Ska vi ta det lite mer bit för bit då och diskutera så att säga, varje del av argumentet, varje premiss och se vart, vart den leder oss. Vi kan ju börja då förslagsvis med premiss nummer ett. Allt som börjar existera har en orsak. Vad betyder det här och hur kan vi se att det här är sant? Ska vi börja med liksom den, den filosofiska på något sätt. Grunden för det att ur inget kommer inget.
2: Det, det, ur inget kommer, kommer inget. Det, det är ju kanske en av de mest grundläggande filosofiska principerna ur om, om tillvaron. Att det är, ingenting blir till utan, utan orsak. Ehm, och det, det, det är ju ingen som. som ehm, oroar sig för att detta egentligen någonsin ska ska motbevisas. Det är ingen som är orolig för att det helt plötsligt ska materialiseras en en sabeltandad tiger i rummet här eller att ett svart hål ska bli till i vår närhet och och sluka oss. Vi lever ju alla efter den principen att ingenting börjar existera utan orsak. och eh, om det nu är så att, att man ifrågasätter det här då att saker och ting kan börja existera utan orsak då måste man ju också fråga sig hur kommer det sig att det inte uppstår saker eh, utan orsak? Varför liksom uppstår inte Einstein eller cyklar ur, ur tomma intet? Därför att i intet har ju ingenting... Inga begränsningar eller inga inga egenskaper som kan tala om vad det är som som ska uppstå. Det är ju liksom en del av vad det är att vara intet. Det kan inte ha några sådana sådana egenskaper. Så att att, det verkar vara en väldigt grundläggande filosofisk princip. Att att allting som börjar existera har en orsak till att det börjar existera.
0: Och och något som vi alla tar för givet hela tiden
2: sägs och det sa ju Al-Ghazali också va att, att eh, det här är en, en så grundläggande filosofisk princip så att alla argument som man är, som man skulle kunna lägga fram till stöd för det kommer egentligen att vara mindre uppenbara än, än den här principen så att, egentligen så behöver det inte så mycket argument för det men,
0: mm. men
2: han, han, han gav ändå ett argument och, och det, det är så här det var det här att, att eh, Allting som börjar existera gör det vid en viss tidpunkt. Och då måste det finnas någonting som som säger att det ska börja existera just vid den tidpunkten och inte vid någon någon annan tidpunkt. Och den här faktorn som som säger att det ska börja existera vid
0: en viss tidpunkt,
2: det är ju orsaken
0: till att det börjar existera. Kan man man, ta in... liksom empirisk erfarenhet eller empirisk bekräftelse på något sätt också David
1: Ja men precis det är ju ett, man kan ju formulera ett induktivt argument ett induktivt argument det liknar ju det här att med svanarna som exempel att alla svanar du har sett hittills är vita eller var vita fram till att man observerar svarta svanar men mm. då då, fan, då fanns det en induktiv princip som var att alla svarta, alla svanar är svarta som var, eller sannolikt alla svanar är svarta, men sen upptäckte man att man småter exempel men just vad det gäller eh, orsaken till universum eh, att universum har börjat existera och tillsammans med allt annat, eh, det är väldigt starkt, eh, starkt påvisat av den induktiva resonemang vi har kring att när det finns en, en verkan så finns det också en orsak, det verkar vara en, så Såbas grundläggande princip att den eh, empiriskt är belagd med väldigt eh, mycket evidens helt enkelt.
0: Ja, det finns ingen erfarenhet som talar i motsatt riktning kan man väl eh, konstatera helt enkelt. Um, ska, vi, ska, ska vi gå vidare till, till premiss nummer två då? För jag tänker att det är, den första kanske någonstans ändå eh, den sitter där. Det är ganska... Den sitter som gjuten, skulle jag säga. Men, men nummer två då, att universum har börjat existera. Um, hur, hur ska vi närma oss den uh, frågeställningen? Ska vi, ska vi börja i samma enda med, med ett filosofiskt argument? Uh, vi har redan varit inne lite grann på det här med ändligt och oändligt. Sebastian, vill du, vill du komplettera den, fylla i den bilden lite grann?
2: Man brukar ju prata om, om två sorters oändligheter- Dels dels potentiella oändligheter och dels faktiska oändligheter. Och potentiella oändligheter det är till exempel om man räknar från ett och uppåt. Då kan man man hålla på hur länge som helst och närma sig oändligheten. Men man kommer ju aldrig att komma till ett tal som heter oändligheten. Faktiska oändligheter det det är det här talet som är oändligheten. Det vill säga att de är redan oändligt stora och man kan aldrig man kan aldrig räkna till oändligheten därför att ja det skulle ta oändligt lång tid helt enkelt.
0: Och det skulle vara fruktansvärt tråkigt.
2: Det skulle vara väldigt tråkigt. Så då, då, är, då är vårt argument att att faktiska oändligheter kan inte existera. För det leder till absurda och logiskt motsäger sig fulla konsekvenser. Och, och det, det var ett argument som Al-Ghazali gjorde också. Hans, hans arg, argument eller ett av hans argument var, var Jupiter och Saturnus som kretsar ett varv, varv runt solen på olika lång tid. Det tar 12 år för Jupiter och 36 år för Saturnus. Så det tar tre gånger så lång tid ungefär för Saturnus att kretsar runt solen. Och ju längre de håller på att att kretsa runt solen, desto desto större blir skillnaden mellan hur många varv de har kretsat. Men om de har hållit på oändligt länge, så har de kretsat lika många varv. Det blir den matematiska konsekvensen, nämligen oändligt många. För att oändligheten är ett, ett tal som vilket annat som helst, bara det att det är oändligt stort. Så att ju längre de har hållit på, desto större både skillnaden blir, men har de hållit på ännu längre länge så har de kretsat lika många varv och det här blir ju väldigt konstigt. Va?
0: Det blir mm. väldigt konstigt. Mm. Mm.
2: Det blir väldigt konstigt. Så att, att det man kan sluta sig till då det är att faktiska oändligheter kan inte existera för att det leder till sådana här absurda konsekvenser. Och så att, så att det är ett argument och sen finns det en hel uppsjö av, av um, argument också mot, mot faktiska oändligheter. Jag vet inte om vi ska gå in på något mer här äh, kring det. Vi tar ju upp några i, i vår artikel.
0: Då. Det är ju vid, vid ett sånt här tillfälle som, som filosoferna börjar gnugga händerna. För nu får de äntligen sätta igång i sina experiment, sina tankeexperiment. Äh, ska vi unna oss ett sånt om, om Tristram Shandy som skriver i sin dagbok kanske?
2: Just det. <coughs> Tristram Shandy. Det är ju. Det kommer ju från en. en 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 bok om om den här karaktären. En väldigt omständlig figur som ska skriva om sitt sitt liv. Och i den här liknelsen då som vi gör så ska han skriva en självbiografi. Och han skriver så långsamt att det tar ett år för honom att skriva om en enda dag. Och... det betyder att för varje dag som man ska skriva om så, så kommer han, han längre och längre eh, efter. Eh, så att han, han kommer aldrig någonsin att bli färdig med den, här, med den här självbiografin. Men om man då tänker sig att han har skrivit oändligt länge på den här självbiografin så händer någonting väldigt märkligt. Nämligen att eh, en faktisk... Oändlighet. Det har ju då varit en faktisk oändlighet av både antal dagar och antal år. Så det har gått lika många dagar och lika många år. Och det innebär att han, han kommer att ha skrivit färdigt den här dagboken eh, vid något tillfälle. Och vid vilket tillfälle kommer han att ha skrivit färdigt den? Ja, alltid. För att det kommer alltid att ha gått oändligt många dagar och oändligt många år. Och det betyder att vid vilken tillpunkt vi än letar så kommer vi aldrig se att han någonsin skriver på den här dagboken för att han kommer alltid att ha skrivit färdigt dagboken. För det har alltid gått oändligt många dagar och oändligt många år.
0: Alla som mm. eh, kämpar med skrivkamp önskar att, att det där vore möjligt då, men, men det blir ju absolut. <laughs>
2: ja, precis. Precis, precis. Så, så att, att det, det, det här den här liknelsen visar då att, att också att om man backar backar tiden och går bakåt i tiden så, så innebär det att det, det finns en första tidpunkt när han började skriva på sin dagbok om han har blivit färdig på sin dagbok. Då. Men det här scenariot det, det är ju det hänger ju samman det förutsätter ju då att antalet tidigare dagar är endligt för att annars så 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 um, 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 blir det, det sådana här ologiska eller väldigt märkliga konsekvenser då. Så slutsatsen här slutsatsen här då är att det förflutna måste ha en gräns. Man kan inte ha en ett, en oändlig, en faktisk oändlighet av tidigare eh, tidpunkter.
0: Mm. Om vi skulle, skulle ta upp den vetenskapliga sidan av universums existens. För där har du inte minst, kan man ju säga, det har hänt en del sedan Al Ghazalis dagar vad gäller hur naturvetenskapen förstår universums historia och, och tillbivelse. David, vill du nämna någonting om vetenskapliga argument för universumsbörjan? Eh, jo!
1: Man konstaterar på 1920-talet, eller två egentliga fysiker konstaterar på 20 talet att universum har en begynnelse utifrån att universum expanderar. Och det de konstaterar var att allmän relativitetsteori i gällande att universum kan inte vara ett statiskt tillstånd. Ett sånt statiskt tillstånd skulle vara instabilt så att det skulle inte kunna fortgå för evigt. Så att universum måste antingen expandera eller kontrahera. Globalt. Mm. och Det var man, man formulerade utifrån Einsteins allmänna relativitetsteori, helt Einstein motsatte ju detta, så alltså han introducerade en konstant som heter den nat- eh, kosmologiska konstanten för att balansera just expansion och kontraktion och få ett evigt energium. Men det funkade egentligen inte, utan det man upptäckte var istället att eh, universum hade, eller liksom teoretiskt färdigställdhet, var att universum expanderade. Och det visade senare Edwin Hubble och eh, då han observerade rödförskjutning hos avlägsna stjärnor och galaxer. Det vill säga att du får en röd förskjutning om, om du har en expansion av rummet. För då, eh, då sprids eller då tänds eh, ljuset ut så att det blir, går att det till röda spektrum. Alltså ju, högre, eh, ju längre våglängd du har ju rödare är ljuset du upplever. Och det är det man observerar och de skärna och galaxerna som är längst bort är mest röda Alltså är det så att hela universums rum expanderar.
0: Man brukar jämföra det ibland med, med Doppler-effekten för ljud. När en, en ambulans eller brandbil närmar sig så, så låter tonen på sirenen på ett visst sätt men sen när den börjar avlägsna sig så... Så, så dras våglängderna ut och så sjunker så tonläget. Och, och lite liknande ja. sätt kan man då konstatera Precis. att stjärnorna och, och saker i universum rör sig mm. bort från oss.
1: Men grejen är den att som Sebastian tog upp så här så är, är, är objekten statiska i rummet. Så det är inte att, rum, att, 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 att de förändrar avstånd i rummet utan det är själva rummet som expanderar som ger upphov till Precis. Den här så det liknar, liknar det här exemplet med doppleffekten. Det är inte samma sak. Kan man Nej. Säga. Exakt. Eh, i lika fall så upptäckte man också det som heter, det som heter kosmisk vaknustrådning och den relativa frekvensen av lätta element som båda de pekar på en Big Bang eh, Big Bang-teori eller bakom allt eh, så det var precis tillbörd, eh, något.
0: precis och det är ju precis det som, som det kommer att kallas då från eh, eh, det som den liksom teoribildning som började 1920-talet eh, Big Bang teorin som som ju är liksom standardvetenskap idag, att universum har en, en början, har ett, ett ändligt förflutet helt enkelt, vilket vi filosofiskt redan kunde sluta oss till, men som vi då har vetenskaplig bekräftelse på. Så då har vi ju två premisser i argumentet. Vi har först liksom grundregeln att saker som börjar existera behöver ha en orsak, och premiss två som säger att universum har börjat existera, då kan man ju Dels dra slutsatsen redan här, att universum har en orsak. Men så som ni i artikeln ställde upp eh, argumentet så, så hade ni en premiss till. Nämligen att, att orsaken kommer vara någonting som liknar Gud. Och där tänker jag, där börjar det ju liksom bränna till lite grann. Och vi behöver diskutera det. Hur, hur kan man närma sig eh, det här väldigt jag ska säga, på något sätt nakna eh, begreppet orsak- och från det slutar sig till att ja, universums orsak är nog någonting i stil med det vi kristna eh, kallar Gud. Eh, Sebastian, vill du börja den liksom, förtydliga lite grann där? Hur kommer vi vidare.
2: Ja, ja precis. Så vad, vad argumentet har visat hittills det är att det finns en yttersta orsak. Till universum och den här yttersta orsaken, den kan inte själv vara orsakad av någonting därför att det är den yttersta orsaken. Och den kan inte heller ha sig själv för då skulle orsakerna börjat, eh, behövt finnas innan, innan den själv fanns så att säga. Så alltså måste den yttersta orsaken vara en, en icke-orsakad första orsak. Och eftersom rummet börjar existera och tiden börjar existera så måste orsaken vara utanför tid och rum. Den måste vara immateriell därför att materien börjar existera tillsammans med universum och den måste vara vara väldigt mäktig, kanske till och med allsmäktig eftersom den har orsakat hela universum ur ur intet som det verkar. Och det måste vara en, en... vad det verkar faktiskt också ett, ett personligt personligt väsen, en personlig så
0: Ja, kan du beskriva det lite närmare? För det där, det där, där börjar det bli riktigt intressant. <laughs> vad ja, får ja. oss att tro att, att det kan vara en person just?
2: Ja, eh... Och en, en, ett skäl, eh, det finns, vi, vi tar tre olika argument för detta i, i artikeln, men, men ett skäl till detta det är att man brukar prata om två sorters ors- orsaker. Man brukar prata om, om vetenskapliga eh, orsaker som, som naturlaga och sen brukar man prata om personliga orsaker som... som eh, Aktörer som gör någonting, alltså olika viljehandlingar, att det är orsaker. Så om man frågar till exempel varför kokar vattnet på, på spisen, så kan man ge som orsak att det kokar därför att eh, elektronerna eh, har hög rörelseenergi och eh, överför eh, värmen genom olika steg till vattenmolekylerna i kastrullen och så vidare. Eller kan man säga att eh, orsaken är att jag tänkte göra en kopp te. Och vanligtvis så så kan man använda sig av, eller ofta i alla fall kan man använda sig av båda de här orsakerna. De står liksom inte i konflikt mot varandra. Men ibland kan det vara så att det är bara den ena av de här orsakerna som är möjliga att använda. Och när det gäller universums ursprung så kan vi inte använda oss av den vetenskapliga förklaringen därför att det finns ingen materia och inget universum att, att bedriva vetenskap på så att säga. Så att det, det går inte att göra någonting med den vetenskapliga metoden utan därför måste vi använda oss av den här aktörsförklaringen istället då med den, den personliga förklaringen. Så att, att det verkar helt enkelt vara den bästa förklaringen att det finns en, en person som är utanför tid och rum och oerhört mäktig som är orsaken till, till universum. Jag vet inte om, David, du vill säga något mer om detta? Jo, jag tänkte bara säga att
1: det här med att universum inte kan ha en... en... F- fysikalisk orsak i form av naturlagar och initialvillkor. det är ju då att det finns ju teorier som sträcker sig bortom universum kan man säga du har till exempel eh, Alexander Van Linkens teori om tunning och ringet där, du har ett, där universum är, ett, är en produkt av en process där det fanns något innan universum som var orsaken, men även den den liksom den saken måste ha en förklaring eller måste ha en orsak så du, du får inte, även om du har någonting som existerar innan universum så är det inte evigt, utan du kommer tillbaka till en punkt där du igen måste säga att ja, du, du måste ha aktörförklaring för det här fenomenet,
0: om det är tydligt. Skulle vi, skulle vi inkludera, utan att gå in i detalj på sådana saker, men någon för föran uh, liksom... Uh multiversum eller sådana här saker som skulle förklara vårt universum är det, kan man säga att det är lite liknande att vi, då har vi bara flyttat bak vi har lagt något mellan universum och den yttersta orsaken men problemet kvarstår, skulle ni hålla med om det? Ja, något åt det hållet skulle jag säga Något åt det hållet mm. um, Då har vi gått igenom argumentet vi har landat i att att universum har en orsak att vi har liksom bara nysta i vad för slags orsak det skulle vara och, och någonting som påtagligt liknar Gud börjar framträda då. Så, så här har vi liksom här har vi kalamargumentet vad, vad skulle ni säga att det har för styrkor Jag menar vi har gått igenom premisserna och sett att de håller så men taget som helhet Var, varför är det här ett bra argument och, och varför är det bra Praktiskt att kunna använda till exempel och sådär.
1: En sak som vi inte tog upp var en, ett typ av resonemang som heter Green Messenger-paradoxen. Som visar att det måste ha funnits en begynnelse bakåt i tiden av. Eh, eller varje kedja, kausal kedja måste ha haft en begynnelse. Och det är ett väldigt starkt argument. som det, det är så att om du har en oändlig kausal kedja så leder det till motsägelser. Det är alltså värre än de sakerna vi har tagit upp hittills med metafysiska absurditeter, utan du får en konkret motsägelse. Alltså är den här idén med att universiteten har en begynnelse den är väldigt starkt belagd med filosofiska och vetenskapliga argument. Och det, det vill jag betona. Att det så. Mm.
2: En annan fördel med, med, med det här argumentet är att de flesta människor verkar hålla med om om båda de här premisserna också. Det är inte så svårt att övertyga människor om att universum har börjat existera eller att allting som börjar existera har en orsak. Så att det det, det är ganska lätt att förklara det här argumentet i dess dess grundläggande form. Och en annan fördel är ju att man man undviker en del av de här kontroversiella ämnena som, som man, man fastnar i ibland när man pratar om ursprung som, som evolutionsteorin till exempel. Man, man, man går förbi den helt och hållet. Så att det, det kan underlätta lite grann också i samtalet.
0: Mm. Precis, jag tänker att det är en styrka just att det går till grundfrågan snarare än att, att fastna i olika steg på vägen så att säga till hur vi Mm. Har kommit dit vi är idag Till att verkligen ställa den, den största Och den mest grundläggande av frågor Hur kommer det sig att någonting finns till överhuvudtaget Så um, om vi skulle Säga någonting om er Artikel, ni, ni har ju gjort Ett väldigt jobb i er artikel med att Sammanfatta argumentet hittills, men så finns det um, Ska vi säga en, en, en specifikt Ett specifikt område när, när det gäller diskussionen kring kalamargumentet Där man diskuterar, finns det jag höll på att säga nästan en utväg från det eller är det så att argumentet bara gäller om givet en viss uppfattning av tid och så vidare och där, där har ni liksom velat stretcha diskussionen ytterligare tillföra något lite grann så ska vi, ska vi gå in på det här nu, vi inser att det blir lite tekniskt och komplicerat sådär så ni lyssnare får göra ert bästa för att hänga med men, men låt oss prata om A och B teori om tid vad är det för något och vad har det med argumentet att göra?
1: Jag bara tänkte att formulera väldigt kort med ett begrepp som, eh, som säger att det finns nu tid som är en, verklig, en verklighet hos, eh, hos verkligheten så är det att det inom tid korrekt, det vill säga att tidsflödet är verkligt. Men om du inte har tidsflöde som är verkligt så har du en B-teori istället där A hela tiden ligger ute och finns samtidigt i, som ett, liksom ett block av rum och tid som alltid existerar och som aldrig blivit till utan alltid ha varit till, så att säga enkelt sätt
0: Precis, så i A-teori så är, är nuet något verkligt och i B-teori är nuet bara något vi upplever och, och allting, alltid är egentligen lika existerande Rätt. Och, ja, och mm. Sebastian, vad har det med detta argument att göra?
2: Jo eh, den här A-teorin eller den, den eh, Det det är lite lite komplicerat när man ska förklara exakt vad vad de här teorierna innebär men man kan kan skilja på A-egenskaper och B-egenskaper om om händelser. A-egenskaper är egenskaper som att någonting sker i nuet eller i dåtiden eller imorgon eller igår eller om. Om tre timmar. Alltså sanningsvärdet är det påståendet beror på när det uttalas. Så att det är sant nu att någonting kommer att ske om tre timmar. Men om jag säger imorgon att någonting kommer att ske om tre timmar. Då är det inte sant. För då hände det igår istället. Så det är A-egenskaper är på det det sättet. B-egenskaper är relativa till någon annan händelse. Och det är egenskaper som att någonting är före någonting annat eller efter någonting annat eller samtidigt som någonting annat. Och sanningsvärdet till sådana egenskaper är oberoende på när det uttalas. Och många många filosofer tycker att det är ganska problematiskt att sanningsvärdet i en egenskap kan variera över, över tid. Antingen säger någonting sant eller är det inte sant säger man så att Därför är många filosofer av den uppfattningen att A-egenskaper existerar egentligen inte. Egenskaper som nutid och dåtid och och framtid, de finns egentligen inte. Det är bara en en illusion. Så att endast B-egenskaper är är verkliga. Och konsekvensen av detta är att de enda egenskaperna som finns då är Att någonting kan vara före någonting annat, senare än någonting annat eller eller samtidigt som någonting annat eller den den typen av egenskaper. Men nyhet och dåtid och framtiden, det det är inte verkligt. Och den teorin kallas då för B-teorin eller den statiska statiska tidsteorin i kontrast till A-teorin där A-egenskaper existerar och tiden så att säga blir Tidspunkter blir blir momentant verkliga och sen sen existerar de inte längre. Och problemet problemet med med det här Kalam-argumentet som som det brukar formuleras då är att om, om den här dynamiska tidsteorin stämmer, då kan man säga att universum har börjat existera. men om tidpunkter inte inte blir verkliga och sen slutar att vara verkliga, då har ju universum egentligen inte börjat att existera utan då har det alltid alltid funnits. Så då då blir det väldigt problematiskt. Och vi har en liten diskussion här där där vi tar upp den här invändningen då och försöka formulera med kalam- argumentet på ett sätt så att det fungerar även om AI skap inte existerar och jag vet inte om vi tillför så mycket nytt egentligen i den bemärkelsen att ingen någonsin har tänkt på detta tidigare men det är kanske ett, ett perspektiv som inte brukar diskuteras så, så jätteofta då så att jag tror det kan vara intressant för en, en del läsare.
0: Jag förstår och eh, skulle ni säga utifrån er, era studier i området att någon av dessa eh, uppfattningar om tiden, A, dynamisk eller B, statisk, eh, är så att säga majoritets- eller mainstream-uppfattning. Det är ju, naturligtvis, avgör inte om den är rätt, men, men eh, min, min intuition är ju att A-teorin, den, den är liksom mycket mer intuitiv. Det är så vi upplever tiden. Är det trots allt så att B-teorin ändå har, har många förespråkare?
2: Bla, bla, ja, bland gemene man så är ju A-teorin definitivt vanligast att nu, nutiden är verklig så att säga men bland, bland filosofer så är bland filosofer så är B-teorin i majoritet är så att, ja.
1: Jag skulle säga att det finns goda skäl att tro på A-teorin eh, även om filosofer är om mycket och det är ju så att o- filosofer är generellt oensam det mesta så
0: att men, men som, som ni försöker beskriva då så skulle Turing eller så skulle argumentet kunna fungera även med, med den här statiska tidsuppfattningen.
2: Ja, eh, precis. Och, och eh, om man då t- går tillbaka till den här liknelsen med, med Tristram Shandy som skriver sin, sin dagbok extremt eh, långsamt, eh, så så kan man tänka sig då att, att om man rör sig bakåt i tiden så kräver det här scenariot att det finns en första tid första tidpunkt då han började skriva på sin, sin dagbok. Men det gör det ju endast om antalet tidigare dagar är, är ändligt. Det är bara då det här scenariot är koherent eller logiskt, logiskt sammanhängande men det verkar ju, verkar ju som att det är logiskt sammanhängande därför att man skulle kunna tänka sig att om vi hade haft en extremt lång livslängd och eh, bra minne och tålamod och inte fått skrivkram så hade vi kunnat skriva en dagbok på, på det här sättet. Så det scenariot till sig verkar inte vara logiskt problematiskt utan snarare eh, sammanhängande och, och kohärent och det innebär då att då måste det ha funnits en första dag i, i det förflutna. Och eh, man kan då generalisera det här då va? Att istället för att man tänker sig att det tar ett år att skriva om en dag så kan man tänka sig något annat tidsintervall eller en, en eh, som är godtyckligt långt va? Och då måste man tänka sig att det här scenariot och då är kohärent bara om det har funnits ett ändligt antal tidigare tidsintervall som sträcker sig bakåt i tiden. Det vill säga det måste ha funnits en första tidpunkt, universums begynnelse. Och då kan vi säga att universum har haft en begynnelse och det var en tidpunkt innan den och innan vilken den tidpunkten så existerade inte universum. Det följer av det argumentet och såvitt vi kan se då... Eh, och jag tror att, att David håller med mig här: Så kräver inte det här scenariot att tidsintervallen eller tidpunkterna uppstår eller förverkligas i åt gången, utan det enda som krävs är att de här tidsintervallen kan man kan ordna dem i ett före och efterförhållande. Och det är precis det som, som den statiska tidsteorin, eller B-teorin, eh, säger: då så att. Enligt den statiska tidsteorin så, så verkar det här eh, scenariot fortfarande vara logiskt kohärent då. Man behöver inte en dynamisk tidsteori för att, att visa att universum måste ha haft en, en begynnelse. Så att det, det är det vi försöker argumentera för här i, i det här stycket. Eh, då. och Det är klart att detta måste, skulle man ju behöva utveckla mycket mer i en separat artikel. Men, men vi har med en liten diskussion om detta. då som Mm. Jag skulle mm. hålla
1: med om det att B-teorin är en, en möjlighet, eller för den som håller till B-teorin är det en möjlighet att se det på det sättet och därmed grunda kalamargumentet. Men jag skulle också säga att det intuitivt är så att eh, A-teorin är enklare att, att förstå, eh, alltså ursprung, att universums ursprung är lättare att förstå utifrån A-teorin.
2: För mm. det, är, det är mer intuitivt ändå. Det, det är ju två olika sätt att eh, argumentera för, för eh, karl argumentet här. Det är ju att, att, att försöka visa att, att A-teorin är en bättre beskrivning av tiden och det andra är, är att eh, försöka visa att det fungerar även med en, en B-teori. Då.
0: Exakt. Ja, och där är det, har ni gjort ett, ett bra jobb i att liksom staka ut en möjlighet här. Och, och som ni säger så finns det kanske potential att och liksom vidareutveckla det ytterligare. Men det får ske i en annan artikel och kanske ett annat avsnitt, vem vet framöver. Jag tänkte upprepa igen då för den som är intresserad av att verkligen fördjupa sig i argumentet. Det här har du, har du liksom köpt ett antal olika av Apologias böcker så har du redan antagligen stött på Kalam argumentet i olika varianter, en del mer översiktliga, andra mer ingående och i den här artikeln som går att läsa fritt på nätet så får du verkligen en rejält ingående analys och förklaring av varför universums begynnelse pekar i riktning mot, mot Gud. Så så. Ta gärna och följ länken i avsnittsbeskrivningen till artikeln och, och ta en titt på den Och eh, därmed så, så ska jag tacka er, David och Sebastian, för, för ert jobb med artikeln Och för att ni ville komma hit på g podden och eh, förklara och reda ut det här argumentet för oss Tack, tack, tack.